0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Après la pause estivale, on est ravis de vous retrouver et dans cet épisode de rentrée, on va discuter du sixième rapport du groupe de travail numéro 1 du GIEC qui est sorti pendant l'été.
1: C'est un constat accablant. Dans son sixième rapport publié ce matin le GIEC groupe composé d'experts du climat de l'ONU affirme que des changements irréversibles ont déjà commencé
2: Ce n'est plus un avertissement c'est un ultimatum
0: C'est pire et plus rapide que prévu La planète se réchauffe à un rythme accéléré et les événements climatiques extrêmes d'aujourd'hui ne sont qu'un avant-goût de ce qui nous attend Des changements climatiques pires et plus rapides que prévus des événements climatiques extrêmes qui s'accélèrent et que l'on voit dans l'ensemble du monde et que l'on a ressenti au cours de l'été, avec des incendies, des inondations. C'est vraiment un constat alarmant que l'on a à la lecture de ce nouveau rapport du GIEC. Mais qu'est-ce que c'est déjà le GIEC Qu'est-ce qu'il nous dit, ce nouveau rapport Et pourquoi c'est tellement important pour répondre à ces questions, je suis comme d'habitude, avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Ruette, journaliste spécialiste des questions scientifiques. Bonjour Sylvestre et Gilles Bonjour Et nous avons la chance aujourd'hui d'être avec une invitée exceptionnelle, Valérie Masson-Delmotte, qui est la vice-présidente de ce groupe 1 du GIEC, sur lequel on va revenir dans un instant. Elle nous rejoindra en deuxième partie d'épisode. Alors commençons déjà par quelques éléments de contexte. Il s'agit donc du sixième rapport du groupe de travail numéro 1, du GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. On en avait parlé dans nos premiers épisodes du Climat en Question. Le tout premier rapport du GIEC, c'était en 1990. Mais Sylvestre, est-ce que tu peux quand même nous rappeler ce que c'est que ce groupe 1
3: Il faut se rappeler que le GIEC se divise en trois groupes de travail. Le premier groupe s'occupe de la physique du climat, comment il fut, est et comment il sera dans le futur en fonction des différents scénarios possibles d'émissions de gaz à effet de serre par l'humanité. Le second groupe analyse les conséquences de ce changement climatique sur les écosystèmes naturels et agricoles et sur les sociétés humaines. Il s'occupe aussi des adaptations possibles de nos sociétés à cette transformation rapide. Et le troisième groupe se consacre aux politiques à conduire pour diminuer ces menaces en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Donc là, le rapport dont nous parlons, c'est seulement le rapport du groupe 1. Les groupes 2 et 3 doivent approuver leur rapport en février et mars 2022 et le GIEC fera un rapport de synthèse d'ensemble et qui est aujourd'hui prévu pour la fin septembre 2022.
0: Septembre 2022, donc dans environ un an, on aura, si je puis dire, la trilogie complète. Pour l'instant, on a seulement la première partie. Mais cette première partie est donc très importante, puisqu'elle décrit l'état des connaissances scientifiques sur la façon dont va évoluer le système climatique en fonction de différents scénarios, c'est-à-dire de différents futurs possibles, euh, en fonction des émissions euh, dans les décennies à venir. Alors Sylvestre, euh, certains comme toi ont passé une partie de leur été à analyser ce rapport et, et on les remercie. On partagera des articles et des infographies sur les réseaux sociaux. Mais pour ceux qui ont plutôt déconnecté pendant l'été, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à quoi il ressemble
3: ce rapport du GIEC C'est un rapport dont on peut d'abord dire qu'il est pour le moins conséquent. Il a été rédigé par 234 auteurs principaux, mais souvent appuyé par d'autres scientifiques spécialistes des points traités. Cet exercice s'est appuyé sur... 14 000 publications scientifiques qui ont été citées dans le rapport et qui ont été évaluées pour qualifier le degré de confiance que l'on peut leur accorder. Et le processus de revue fut très dense puisque les auteurs du rapport ont dû répondre à plus de 78 000 commentaires émis par les scientifiques destinataires du texte de travail et par les gouvernements. Il y a des gouvernements de 46 pays différents qui ont fait des commentaires. Euh, le rapport complet, il approche des 4000 pages. Alors
0: 4000 pages, on va pas se mentir, il y a de quoi décourager les plus motivés d'entre nous. Mais on peut voir ce rapport plus comme une encyclopédie ou une référence dans laquelle vous pouvez aller pour approfondir certains points qui vous intéressent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi un rapport technique qui ne fait qu'environ 150 pages et surtout un résumé pour décideurs qui ne fait lui qu'environ 40 pages donc je vous recommande si vous devez commencer par lire un seul des rapports euh, et que vous êtes prêt à aller un petit peu au-delà des articles de quelques pages de lire ce, ce résumé de, de 40 pages alors avant d'en présenter les messages clés je voudrais me tourner rapidement vers toi Gilles parce que parfois on entend euh, peut-être un peu de désespoir de se dire mais finalement euh, à quoi ça sert de faire encore un rapport du GIEC c'est toujours la même chose c'est le sixième rapport on l'a dit le premier c'était en 1900 90. Finalement, on sait déjà tout, on sait que ça se réchauffe, on sait que c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a de tellement nouveau
2: Il y a des gens qui prétendent qu'en fait tout était déjà connu depuis 90, c'est le premier rapport, mais en fait il y a une augmentation très considérable de la fiabilité. Pourquoi Parce qu'on a augmenté le nombre de processus. Alors je, je vais pas dé détailler ça, hein, mais par exemple le lien entre la qualité de l'air l'effet parasol, c'est-à-dire réfléchissant des aérosols et le climat, c'est quelque chose qui est très très bien corrélé dans ce rapport qu'il était beaucoup moins jusqu'à présent. Euh, mais les, les... ce qui me frappe le plus, moi, dans ce rapport, par rapport au précédent, c'est la capacité qu'on a maintenant de régionaliser. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on commence à avoir d'une part, que le changement climatique se sent partout, de différentes façons, et qu'on est capable de quantifier, pour différentes régions, comment ça va se passer. Et ça, c'est fondamental pour les décideurs, pour savoir de quelle manière et quelles euh, décisions ils doivent prendre. Alors, pour donner un peu des chiffres, en 90, on travaillait avec des modèles de circulation générale. On divisait la Terre en grosses cellules qui faisaient à peu près 500 km de côté. Aujourd'hui, on travaille avec ces mêmes modèles avec beaucoup plus de processus et une résolution spatiale de 100 km. On travaille même avec des modèles régionaux qui permettent de travailler à l'échelle d'une région et de descendre à 25 km de résolution. Donc ça, c'est fondamentalement important et ça se traduit dans le sixième rapport par des fiches qui sont dédiées à ces régions. Il y a un autre aspect qui est assez fondamental dans ce rapport, c'est le fait que comment on se rend compte du changement climatique Alors on n'est pas comme une grenouille dans, 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 dans de l'eau qui sent l'eau se réchauffer parce que ça, ça se sent très peu, mais on est de plus en plus capable de montrer ce qui est le plus visible, c'est-à-dire les événements extrêmes et d'attribuer dans les événements extrêmes qu'on a le rôle des changements climatiques, et ça c'est fondamental, parce que une fois qu'on sait faire ça, on sait calculer la fréquence avec laquelle ces événements extrêmes vont revenir. C'est un pas décisif.
0: On a donc des modèles plus complexes qui nous permettent d'avoir des résultats plus précis et plus fiables. Et un autre pas décisif qui a été fait depuis 1990, on en avait parlé dans nos tout premiers épisodes, c'est la démonstration qui est aujourd'hui absolument certaine du lien entre nos émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines et le réchauffement climatique. Mais venons-en maintenant au message clé de ce rapport avec notre invité, Valérie Masson-Delmotte. Valérie Masson-Delmotte, bonjour et bienvenue dans le Climat en Question. Bonjour. Alors je me permets de te tutoyer puisqu'on se tutoie dans la vraie vie et on se connaît depuis longtemps, ça fait je pense plus de dix ans, je me rappelle t'avoir invité pour une conférence à Sciences Po déjà sur ce sujet du GIEC et de ses rapports, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi dans un contexte un peu différent puisqu'on en est maintenant, on le disait, au sixième rapport et que tu es, on le rappelle, coprésidente de ce fameux groupe 1 du GIEC dont on a parlé avec Sylvestre Egile. Et, et tu es chercheuse à Paris-Saclay, spécialiste des questions climatiques, en particulier euh, des climats du passé. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire ce que nous dit ce rapport sur les changements climatiques en cours et à venir
1: Alors, on sait depuis des décennies que la planète se réchauffe, mais euh, ce qu'on montre dans ce rapport, c'est que les, les changements climatiques récents, ils sont généralisés, c'est-à-dire ils concernent l'océan, la surface des continents, l'atmosphère, la cryosphère, hein, tout ce qui est en glacé, enneigé, et ils affectent aussi le vivant, la biosphère. Donc c'est généralisé ça à toutes les régions du monde. Ce sont des changements rapides par rapport euh, au rythme passé des variations naturelles du climat et ce sont également des changements qui s'intensifient. Si on prend le, le niveau de réchauffement, euh, c'est un des indicateurs de l'état du climat. Euh, nous en sommes euh, sur la dernière décennie à 1,1 degré de réchauffement par rapport à 1850-1900 qui est euh, représentatif en fait euh, du climat pré-industriel. Ce réchauffement c'est une rupture par rapport euh, aux variations du climat depuis plus de 2000 ans. Si on prend la période euh, chaude actuelle, depuis la fin de la dernière période glaciaire. Sur la dernière décennie, on est même en train de sortir de l'intervalle, sur plusieurs siècles, le plus chaud il y a environ 6000 ans, de la période chaude actuelle. Au niveau de notre espèce Homo sapiens, les conditions les plus chaudes qui ont été connues, c'est lors de la période interglaciaire précédente, il y a environ 125 000 ans, avec une plage de réchauffement estimée qui va jusqu'à environ 1,5 degré de réchauffement.
0: Pour un historique complet de l'évolution du climat de la Terre, je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à l'épisode numéro 8 du Climat en Question, qu'on avait justement consacré à ce sujet. Alors de ce que tu viens de nous dire, je retiens déjà plusieurs messages clés du rapport du GIEC. D'abord, le réchauffement climatique est en cours. On a déjà, à cause de nos émissions de gaz à effet de serre, réchauffé la température moyenne de 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Il est inédit, on n'a jamais vu un tel réchauffement en si peu de temps et il est généralisé. Est-ce que tu peux nous dire, au-delà de l'indicateur de température, quelles sont d'autres conséquences de ce réchauffement climatique que vous décrivez dans le rapport
1: Les conséquences de ce changement climatique affectent déjà toutes les régions de la Terre et de multiples façons. Des tendances de température, des, des tendances pour les précipitations, la montée du niveau des mers, des changements graduels, mais aussi des événements extrêmes, qui deviennent plus fréquents et plus intenses, pour les vagues de chaleur, pour les pluies torrentielles, dans certaines régions comme autour de la Méditerranée les sécheresses, avec également une intensification, enfin une augmentation de la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses.
0: Donc des conséquences importantes qui vont avoir des impacts majeurs pour nos sociétés, et tu as mentionné l'exemple du contour méditerranéen, est-ce que tu pourrais approfondir l'exemple de l'Europe Comment est-ce qu'on va y ressentir le réchauffement climatique dans les années à venir
1: Pour l'Europe, c'est un réchauffement qui sera supérieur à la moyenne planétaire, ce sera la poursuite d'une baisse des précipitations en été du côté de la Méditerranée, qui s'étendrait vers le nord et davantage à mesure que le climat se réchauffe. Et c'est à l'inverse une augmentation des précipitations en hiver plutôt au nord de l'Europe et qui s'accentue à mesure du réchauffement. Et Cela conduit aussi à avoir des indicateurs climatiques qui vont dépasser des seuils de tolérance des seuils de tolérance pour nos infrastructures, nos sociétés, mais aussi pour les écosystèmes, les milieux naturels. Et donc dans ce rapport, on met l'accent sur un certain nombre d'indicateurs qu'on appelle des facteurs climatiques générateurs d'impact. Cela permet en fait de fournir une information climatique qui permet d'analyser les impacts aujourd'hui. Et puis les risques à venir
0: Alors attends, on va expliquer un peu plus ces facteurs climatiques générateurs d'impact. Donc de ce que je comprends, il s'agit de valeurs seuil de certains indicateurs climatiques auxquels nos infrastructures ou certaines activités de nos sociétés ne sont tout simplement pas préparées et du coup ne peuvent plus continuer ou alors deviennent trop risquées. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire cela à partir de l'exemple des vagues de chaleur
1: Oui, par rapport à, aux conditions extrêmes chaudes, on sait qu'il existe des seuils de chaleur critiques qui affectent la physiologie humaine, la santé humaine par exemple pour une activi activité physique en extérieur ou pour du travail physique en extérieur. Et puis des seuils de chaleur critique également par rapport au rendement agricole, par rapport au fonctionnement des plantes cultivées. Et pour un réchauffement au niveau planétaire qui dépasse 2 degrés, le dépassement de seuils de chaleur critique sera de plus en plus fréquent, même en Europe. Et ce sera plutôt dans les régions tropicales où il y a des conditions plus chaudes et plus humides, qui atteindront plutôt euh, des seuils de tolérance euh, euh, par rapport à, à la santé humaine face à, à, à de telles conditions météorologiques.
0: D'accord, mais où est-ce qu'on peut les trouver, ces seuils de valeur critiques
1: Je pense que euh, dans notre rapport, nous, on fournit euh, ces éléments, pas uniquement sur des moyennes euh, annuelles ou par saison, mais aussi sur euh, des événements extrêmes, euh, l'occurrence de valeurs au-dessus des seuils de tolérance que l'on connaît aujourd'hui. Et je pense que ce qui est important, c'est que cette information puisse être utilisée. Par exemple, dans les règles de santé au travail, en France, il existe un règle, une réglementation par rapport au travail dans des conditions froides, qui peuvent être dangereuses pour la santé, avec du travail en extérieur, mais ce n'est pas le cas pour le travail avec des conditions très chaudes. Donc pour un certain nombre de secteurs, le travail difficile, par exemple, agricole, le travail difficile des métiers de, de la construction, ce sont des choses qui sont importantes à, à anticiper. Dans certaines régions tropicales, c'est déjà le cas et on a un décalage des horaires de travail de plus en plus tôt le matin, parfois même la nuit, par rapport aux limites qui sont posées pour la santé au travail de conditions très chaudes et très humides.
0: Donc si je comprends bien, en fait, ce rapport, il est à la fois très important pour sonner l'alarme une fois de plus sur les conséquences de plus en plus certaines du réchauffement climatique, mais aussi pour donner des outils très pratiques pour informer les politiques publiques et pour aider à se préparer au mieux à ces changements qui ont déjà commencé
1: oui, en fait, encore aujourd'hui, beaucoup de décisions sont prises en compte en regardant seulement dans le rétroviseur. Par exemple, pour des travaux d'aménagement sur des cours d'eau, on va regarder la variabilité du climat au cours des dernières décennies. Par exemple, on va regarder les records de précipitations du siècle passé, du millénaire passé parfois. Mais on n'est plus dans, cette, dans une situation où cette information-là est pertinente puisqu'on est dans une phase où euh, le changement climatique affecte directement le cycle de l'eau, il l'intensifie. Ça veut dire en fait euh, une augmentation en moyenne des précipitations sur les continents, des effets complexes euh, pour les moussons dont dépend une très grande partie de la, la population mondiale. Ça veut dire également euh, une augmentation de la variabilité du cycle de l'eau, avec un renforcement des épisodes, des événements et des saisons humides, très humides, et des événements ou des saisons secs ou très secs. Et donc cette information, elle est importante puisqu'on fournit, nous, l'état des connaissances région par région sur les changements que l'on peut évaluer du cycle de l'eau. Ce qui est important pour agir aujourd'hui, par exemple pour dimensionner des ouvrages, de, pour les plans de prévention des risques, pour dimensionner des ouvrages liés à l'écoulement de, de l'eau, ce n'est pas de regarder uniquement dans le rétroviseur comme on continue à le faire. Mais c'est aussi intégrer les connaissances sur les évolutions à venir au cours des prochaines décennies pour renforcer la résilience de nos infrastructures, pour renforcer l'adaptation. C'est encore plus important pour des infrastructures critiques, des infrastructures sensibles, par exemple situées sur le littoral, d'anticiper sur l'évolution de la montée graduelle du niveau des mers. Elle va être importante au cours de ce siècle. Euh, typiquement, c'est euh, euh, par rapport euh, à, à la période euh, de 1900, une montée du niveau des mers euh, d'ici à 2100 d'au moins 50 cm si on réduit très fortement les rejets de gaz à effet de serre, euh, qui pourrait atteindre 1 mètre si les émissions sont... Euh, en très forte augmentation. Et puis à cela peut s'ajouter une éventualité de faible probabilité d'occurrence, mais qui euh, potentiellement peut avoir un impact très fort si euh, des processus d'instabilité euh, de, des calottes du Groenland et de l'Antarctique se mettent en place. Et suite euh, à de nombreuses consultations que nous avons faites avec euh, des gestionnaires d'infrastructures critiques, les personnes impliquées dans euh, la planification pour les villes côtières, les gestionnaires de risque, on nous a demandé de fournir également cela. C'est-à-dire pas uniquement la plage la plus probable euh, la meilleure estimation que nous avons mais aussi si les processus les moins bien connus les moins bien compris euh, les moins bien modélisés se produisent alors quelle est la limite haute plausible associée à cette éventualité et donc on le fournit euh, de sorte à ce que ceux qui gèrent des infrastructures critiques en particulier sur le littoral puissent en tenir compte.
0: Oui, on reviendra dans un épisode futur du Climat en Question, sur ces événements peu probables, mais qui, s'ils avaient lieu, auraient des conséquences absolument dramatiques, entraînant un réchauffement climatique avec des impacts encore pires que ceux que vous décrivez déjà dans le rapport. Mais je crois que ce que tu dis sur les efforts qui ont été faits par le GIEC dans le cadre de ce rapport, pour équiper les décideurs avec des données accessibles, euh, pour que ce soit des décideurs politiques, des personnes en charge des plans d'adaptation, infrastructure critiques ou encore des investisseurs est vraiment très important pour que, au moins on puisse savoir et on puisse accéder à des données sur les risques. Il y a eu beaucoup d'outils qui ont été développés. Je vais mentionner les fiches régionales ainsi que les fiches thématiques, par exemple sur les zones urbaines, qui ont été préparées et qui me semblent très utiles pour l'ensemble des personnes qui seront intéressées par ces questions. Elles sont rapides à lire, en plus elles sont assez succinctes. Ainsi que l'atlas interactif où les utilisatrices et les utilisateurs peuvent choisir selon différents scénarios différentes échelles de temps des paramètres pour visualiser les risques qui peuvent les intéresser. Mais maintenant je voudrais un peu changer de sujet et venir sur une autre question qui est celle de ce qu'on peut faire. Parce que finalement on l'a dit on a beaucoup entendu les messages du GIEC année après année sur les conséquences du réchauffement climatique et pourtant on voit que nos émissions continuent à monter et on se dit parfois mais finalement avec l'inertie du système climatique, c'est-à-dire que une fois que les émissions sont là, elles restent dans l'atmosphère et le système réagit lentement, c'est trop tard et il y a un côté inéluctable, le réchauffement aura lieu quoi qu'il arrive et du coup ça ne sert à rien de faire des efforts. Alors est-ce que tu peux nous dire, si on arrêtait nos émissions demain matin, est-ce qu'on pourrait encore réduire le réchauffement climatique Autrement dit, pour le dire très clairement, est-ce que ça vaut encore le coup de faire des efforts
1: Alors la première chose c'est au niveau du, du réchauffement à la surface de la Terre, si on arrêtait demain d'émettre du dioxyde de carbone, il n'y aurait quasiment pas de, de réchauffement supplémentaire. C'est quelque chose qui est souvent mal compris. Mais il n'y a pas une inertie considérable par rapport aux émissions passées pour le niveau de réchauffement. Il y en a une pour la montée du niveau des mers, parce que le temps de mélange de l'océan, le temps de réponse des calottes de glace, il implique des constantes de temps de, de plusieurs siècles à plusieurs milliers d'années. Mais pour le réchauffement, l'ampleur du réchauffement à venir, ça dépend des émissions de gaz à effet de serre qu'on va faire demain dans les années, dans les décennies qui vont venir.
0: Donc ça, je me permets de le répéter, parce que c'est vraiment très important, je pense. Il y a un effet différent donc, entre la réponse du système climatique pour la température et pour la montée des eaux, mais nos émissions d'aujourd'hui ont un impact direct sur la température de demain, et donc il est vraiment très important d'agir pour ne pas rendre la situation encore pire que ce qu'elle est déjà aujourd'hui.
1: Le premier facteur qui joue, c'est le dioxyde de carbone qui a un effet cumulatif. Il y a une relation quasi-linéaire entre le cumul passé, présent et futur de nos émissions de CO2, et le niveau de réchauffement à venir. Il y a bien sûr un effet aussi des autres gaz à effet de serre. Il y a également un effet des particules de pollution qui ont un effet net refroidissant. Ce que
0: Gilles appelait l'effet parasol tout à l'heure, notamment des particules qui ont le plus d'impact pour la santé humaine, on va y revenir.
1: Donc pour explorer l'évolution du climat à l'avenir, dans ce rapport, on utilise cinq scénarios. Ce sont des narratifs très contrastés de développement qui conduisent à des très fortes baisses d'émissions de gaz à effet de serre, de fortes baisses, un scénario intermédiaire de stagnation sur les prochaines décennies de ces émissions, un scénario de hausse qui se poursuit tout au long de ce siècle, et un scénario de très forte hausse. Et ensuite, on évalue la réponse du climat pour ces différents scénarios. Donc, dans tous les cas, quelles que soient les actions mises en place vis-à-vis -vis des émissions de gaz à effet de serre, sur cette large plage de scénarios, le, le réchauffement va se poursuivre dans les prochaines décennies. Il atteindra un, un niveau de l'ordre de 1,5 degré au cours des prochains 20 ans. Et quand on parle d'un niveau d'un degré c'est en moyenne sur une vingtaine d'années, C'est pas pour une année donnée. On estime qu'autour de 2030, il y a une chance sur deux, pour une année donnée, d'avoir un niveau de température... 1,5 degré plus élevé que la fin du 19e siècle.
0: Et pour rappel, ce que disait l'accord de Paris sur le climat, c'était qu'on voulait essayer de limiter le réchauffement à 2 degrés, si possible 1,5 degré d'ici à la fin du siècle, alors que là, on voit qu'on est déjà à 1,5 degré d'ici environ 2030.
1: Par contre, si on a de très fortes baisses d'émissions de gaz à effet de serre, donc immédiates, tenaces, que le niveau de CO2 baisse de plusieurs pourcents par an pour atteindre net zéro, enfin les émissions, baisse de plusieurs pourcents par an pour atteindre net zéro au niveau mondial autour de 2050, en fait, on peut contenir le réchauffement très proche de 1,5 degré et puis revenir en dessous à la fin de ce siècle. Si les émissions baissent dans les années à venir de manière importante et atteignent pour le CO2 net zéro autour de 2070, on peut contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés tout au long de ce siècle, c'est-à-dire il continuera à augmenter, il dépassera 1,5 degré, mais il se stabilisera en fin de siècle en dessous de 2 degrés. Si les émissions stagnent au niveau actuel, dans ce cas-là, en fait, le réchauffement pourrait dépasser 2 degrés autour de 2050, être proche de 3 degrés en fin de siècle et dépasser 3 degrés dans le siècle suivant. Et puis, c'est des ampleurs de réchauffement encore plus grandes pour des émissions fortes ou très fortes. Ça peut être aussi plus fort si la réponse du climat est dans la limite haute de la plage qu'on a évaluée. Et donc, pour toutes les régions, en fonction du curseur du niveau de réchauffement, eh bien, il y aura une accentuation des changements qui sont déjà observés.
0: Donc Autrement dit, chaque dixième de degré compte, et donc chaque tonne de gaz à effet de serre compte, on aura des conséquences différentes selon que l'on arrive à limiter la vitesse et l'ampleur de nos émissions. Est-ce que tu peux d'ailleurs peut-être nous donner des exemples concrets, peut-être les exemples régionaux que l'on mentionnait tout à l'heure, selon ces différents scénarios
1: alors pour donner un, un ordre de grandeur euh, au niveau mondial, par exemple, euh, on peut regarder les, les événements de vagues de chaleur qui se produisaient juste une fois par 50 ans à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, ils sont cinq fois plus fréquents, ce même type d'événement pour un degré de réchauffement. Pour un degré et demi de réchauffement, ils seront neuf fois plus fréquents. Et pour deux degrés de réchauffement, 14 fois plus fréquents. Et puis le, le record de chaleur... Donc pas simplement la fréquence, mais l'intensité des vagues de chaleur, augmente plus que le niveau moyen de réchauffement. Toujours en Europe, plus le, le réchauffement augmente, plus on va avoir une intensification euh, des pluies torrentielles, avec euh, une augmentation d'intensité de l'ordre de 7% par degré, et également une augmentation de la fréquence euh, des épisodes euh, de pluies torrentielles. Une des conséquences également directes du niveau de réchauffement, c'est une baisse moyenne de l'humidité des sols en France, autour de la Méditerranée, particulièrement forte, euh, surtout en été, et qui s'accentue à mesure de l'ampleur euh, du réchauffement planétaire. Si on prend le, la question de la montée du niveau des mers, celle-ci est inéluctable. L'océan va continuer à s'ajuster à ce qui a déjà été mis dans l'atmosphère, les glaciers vont continuer à réagir, les calottes du Groenland de l'Antarctique vont continuer à s'ajuster pendant longtemps. Donc il est, il est certain que, que le niveau des mers continuera à monter. Si euh, nous ajoutons toujours plus de gaz à effet de serre, si le réchauffement augmente, alors le rythme de montée de niveau des mers va continuer à s'accentuer euh, tout au long de ce siècle. Par contre, si l'on réduit fortement les rejets de gaz à effet de serre, ou très fortement, si l'on arrive à limiter le, le réchauffement au cours de ce siècle, alors en fait on peut stabiliser le rythme de montée du niveau des mers à un niveau plus bas que dans le cas de fortes émissions. La différence, on ne la verra pour le niveau des mers, que d'ici quelques décennies. Alors C'est important parce qu'avec la montée graduelle du niveau des mers, les épisodes de niveau marin extrême, ceux qui se produisent quand s'ajoute l'effet des marées, l'effet des ondes de tempête, ces épisodes de très haut niveau marin vont devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus hauts à mesure de la montée graduelle du niveau des mers. Donc parvenir à limiter la hausse du niveau des mers, son rythme au cours de ce siècle, mais aussi son ampleur sur plusieurs siècles, c'est extrêmement important pour l'ensemble des littoraux, euh, toutes les petites îles, les zones de basse terre. Ça donne un peu plus de marge de manœuvre euh, pour, euh, pour l'adaptation en fait. Hein.
0: Merci beaucoup, je crois que ça explique bien pourquoi c'est tellement important encore aujourd'hui, et je dirais de façon encore plus urgente qu'avant, de limiter nos émissions de gaz à effet de serre.
1: Un point que je veux également souligner, c'est qu'un enjeu majeur de santé publique, c'est la qualité de l'air. Il y a eu des évolutions récentes. On a émis des quantités importantes de particules de pollution, et puis il y a eu des réductions en Europe, en Amérique du Nord, de ces rejets de, de particules de pollution. Euh, C'est important de continuer à le faire pour améliorer la qualité de l'air, mais dans ce cas-là, on perd l'effet de masque, l'effet refroidissant de ces particules de pollution.
0: C'est ce que Gilles appelait tout à l'heure l'effet parasol.
1: Et donc euh, réduire également les émissions de méthane, qui est un gaz à effet de serre qui réagit vite sur une dizaine d'années une fois qu'on l'a émis. Ça peut permettre euh, de limiter les conséquences pour le climat, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air,
0: oui, et nos émissions de méthane, on le rappelle, elles viennent principalement de l'agriculture, euh, de l'élevage, de la gestion des déchets. Alors, pour terminer cet épisode, je voudrais te poser peut-être une question un petit peu plus personnelle. Parce qu'on l'a dit, on peut encore faire quelque chose, il est encore important et urgent d'agir. Mais pour des personnes comme toi, qui travaillent sur ces questions depuis des décennies, est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu un côté... Euh, je dirais presque un peu déprimant de se dire que vous avez sonné l'alarme depuis tellement longtemps et que pourtant les sociétés n'ont pas changé, on n'a pas réussi à réduire nos émissions au rythme qu'il aurait fallu. Pourtant je te sens quand même enthousiaste, pleine d'énergie, tu viens de passer ton été et plusieurs années à travailler sur ce rapport. Alors qu'est-ce qui te donne encore du courage aujourd'hui et quel message tu voudrais donner à nos auditrices et à nos auditeurs pour avoir je dirais la force de continuer à travailler sur ces questions
1: en fait, euh, moi, ce que j'ai vécu depuis euh, trois ans pour la préparation de ce rapport, c'est le partage avec les scientifiques qui l'ont rédigé euh, de, de la perception de la, la gravité en fait, de la situation. Euh, c'est quelque chose qui était présent dans, dans chacune de, de, de nos réunions, avec, euh, oui, une dimension euh, scientifique... Mais aussi le lien que chacun d'entre nous a avec la région où il vit et les points importants de, de préoccupation qui sont là. Ils sont là parce qu'il y a des pertes et des dommages croissants. Et ils sont là parce qu'on n'est pas prêt au climat d'aujourd'hui et donc encore moins au climat de demain si on n'agit pas et qu'on n'utilise pas ces informations climatiques. Et puis la gravité de la situation parce que les promesses mises sur la table par les pays en 2015, s'il n'y a pas plus d'ambition, bah, et conduisent à une stagnation des émissions mondiales jusqu'en 2030, et pas une baisse, et qui est une des conditions clés pour commencer à, à permettre de, de stabiliser le réchauffement. Ce qui, me, je pense, me choque le plus aujourd'hui, c'est toujours d'entendre un ensemble de discours d'inaction. Par rapport aux, aux faits scientifiques qui sont là, euh, qui sont robustes, euh, qui se renforcent, on n'a plus de, de discours euh, qui assument un, un déni par rapport euh, à la fois à la responsabilité humaine, et puis... Euh, l'ampleur des conséquences d'un climat qui change. Il prend d'autres formes, il prend de multiples formes de discours d'inaction, et je pense que c'est important de pouvoir y répondre. C'est pas le rapport du groupe 1 qui le fera, ça. Mais les rapports des groupes 2 et 3, qui vont venir en février, en mars, normalement, le rapport du groupe 1, c'est purement l'aspect euh, fonctionnement physique du climat. Mais l'attente de la société, l'attente croissante que je vois euh, tout le temps, c'est euh, devant cette situation qui est inédite, qui ne fait que s'accentuer, que chacun peut percevoir, comment agir Comment agir le mieux possible Comment agir le plus vite possible Et comment agir de la manière la plus juste possible Et je pense que c'est sur ces aspects-là que j'attends, moi, le plus de, de débats et le plus de prise en compte des connaissances issues de la, du monde scientifique, technologiques, euh, socio-économiques, dans toutes ces dimensions. On va
0: attendre avec impatience ces rapports des groupes 2 et 3. Je te laisse un petit mot de conclusion avant de devoir terminer cet épisode.
1: En fait, dans ce rapport, ce qu'on montre, c'est à quel point les décisions qu'on prend aujourd'hui, euh, elles vont avoir des implications à long terme donc si on intègre l'information sur l'évolution climatique future dans les décisions qu'on prend aujourd'hui, on peut réduire l'exposition par exemple aux conséquences d'un climat qui continue à changer ou à la montée du niveau des mers et aux événements extrêmes de haut niveau marin plus fréquents. Mais aussi sur les décisions que l'on prend aujourd'hui, celles qui affectent les émissions de gaz à effet de serre, on voit aussi de plus en plus clairement quelles en seront les conséquences. Et ce sur quoi j'insiste, c'est que finalement chaque tonne de CO2 supplémentaire émise, va contribuer au réchauffement global. Cette dimension-là, elle est vraiment importante parce qu'il euh, y a également, euh, bien sûr, une inertie dans les infrastructures que l'on met en place aujourd'hui. Euh, quand on vend une voiture neuve, elle va fonctionner pendant, je ne sais pas, une vingtaine d'années, même chose pour un, un système de chauffage. Des, des centrales thermiques importantes, elles vont avoir une durée de vie de plusieurs décennies. Et donc, euh, prendre en compte euh, cet effet cumulatif euh, est particulièrement important de sorte à limiter les conséquences associées aux décisions que l'on prend aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte d'avoir été notre invitée pour cet épisode du climat en question. Et je crois que tu as très bien résumé avec tes mots de conclusion ce que c'est finalement que ce rapport du groupe 1 du GIEC et ce qu'il nous dit sur la façon dont notre climat va changer si l'on ne réduit pas de façon très rapide et très drastique nos émissions de gaz à effet de serre. Mais tu nous as aussi expliqué que c'est un formidable outil pour aider à la prise de décision dès aujourd'hui que que ce soit pour des décisions structurantes pour des décennies en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou pour prendre en compte les changements climatiques qui sont déjà connus dans des stratégies d'adaptation pour tenter de limiter au maximum l'ampleur des changements climatiques sur les populations. Alors on n'a pas eu le temps de tout traiter mais je ne peux qu'encourager nos auditrices et nos auditeurs à lire ce résumé et à se servir de toutes ces données dont tu nous as parlé.
1: Je voudrais, je voudrais euh, bah, te remercier pour, pour cette invitation et puis remercier euh, tous ceux qui, euh, qui écoutent ce podcast. Moi je vois euh, un, un intérêt euh, constant, croissant euh, par rapport euh, aux connaissances scientifiques et c'est quelque chose euh, qui est, euh, que je vois comme... Euh, extrêmement positif et qui donne beaucoup d'énergie pour continuer ce travail.
0: Et il en faut de l'énergie pour continuer ce travail Alors un grand merci à toutes et à tous, ainsi qu'à celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie pour la préparation de ces rapports du GIEC et pour leur diffusion au plus grand nombre. Et si ces questions avec Valérie Masson-Delmotte vous ont intéressé, je vous invite à écouter l'intégralité de l'entretien que j'ai pu avoir avec elle. Là, on a dû sélectionner seulement quelques questions pour le format du podcast, mais on publiera l'ensemble de notre conversation d'ici quelques jours. Et comme d'habitude, un grand merci à l'équipe du Climat en Question, Karim Baldé, Fabrice Edifier et Alexandre Carrier, ainsi que Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, ou par e-mail, question avec un S, at ecomail.fr. Et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour notre prochain épisode.